0: 약 40년 전 미국 미시간주 앤 아버의 한 회사가 설립됩니다. 그 회사는 점점 발전해서요. 만 천여 명의 직원과 약 400개의 체인점을 가진 대형 회사가 됩니다. 그 회사가 바로 미국에서 그 유명한 보더스라는 대형 체인 서점이죠. 그런데 얼마 전에 이 대형 서점이 파산했다는 소식이 밀리더군요. 어, 한때는 체인점이 1200여개에 이를 정도로 큰 서점이었는데 전자책 등에 밀려서 자금난을 겪으면서 결국 문을 닫게 됐다고 하네요. 그러고 보니 언제부턴가 정말 동네에 있던 서점들이 하나 둘씩 사라져 가더라고요. 어, 특히 헌책방을 찾아보기는 더욱 힘들어졌고요. 문득 사라져 가는 것들에 대해서 뒤돌아보게 되는데요. 서점은 사라져도 책이 됐든 또 전자책이 됐든 책을 읽는 행위만큼은 영원할 거라고 믿고 싶은 아침입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 본격적인 휴가철을 맞아서 한 인터넷 쇼핑 사이트에서 15,622명을 대상으로 설문조사를 했어요. 휴가지에서 없어서는 안될 필수품. 자, 1위는? 카메라였어요. 자, 과연 2, 3위는 뭐였을까요? 순위 안에 책은 과연 들어있었을까요? 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창훈 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 2위, 3위 뭐다 아시겠죠, 당연히? 아,
1: 아책 아닌가요?
0: 아니네요. 아
1: 그렇습니까? 네, 네.
0: 그런데 어떻게 보면 책이 포함된 걸 수도 있어요. 2위는 배우자나 이성친구. 3위가 스마트폰이거든요, 21%. 그러니까 요즘에는 사실 스마트폰으로 이북 많이 보니까 그렇죠. 책이 포함된 걸 수도 있다는 음. 생각이 드는데. 근데
1: 배우자보다 카메라가 먼저인가요?
0: 네. 한창원 교수님은 휴가지 필수품 뭐라고 생각하세요?
1: 전 배우자가 1번이죠. 네.
0: <웃음> 아이 시간에 듣고 계시나 봐요.
1: <웃음> 아, 예, 예. <웃음> 배우자와 아이들이 1번입니다. 네, 네. 네. 어,
0: 그 외에 또 필수품 뭐가 있을까요? 아, 교수님만의 필수품 아,
1: 카드는 있어야지 뭐 지불할 거 아닙니까?
0: 아, 크레딧 카드, 카드 예. 그러니까 한마디로
1: 돈왜냐면 저희 집에서 저밖에 아직 돈을 안 내거든요 <웃음> 저희 집에서 저게 제가 안 내면 아무도 못 먹습니다 <웃음> 네.
0: 아, 그래요? 예. 네, 자 오늘 어떤 책?
1: 2011년도 상반기에 가장 많이 팔린 책들이 멘토 책이었다고 그러죠 아프니까 청춘이다 제가 그래서 쭉 한번 책들을 봤더니 요즘 나온 책들이 또 멘토 책들이 많이 나오고 있습니다. 그중에서 이제 세대별로 나오기 시작합니다. 아, 30대에 관련된 책이 나왔는데요. 제목이 정말 예술입니다. 죽을 수도 살 수도 없을 때 서른은 온다. 제 야, 서른 그거. 때 그랬나 싶습니다마는 네. 죽을 수도 살 수도 없을 때 서른은 온다. 그러니까 서른을 막 넘는 젊은이들에게 도전을 해라 뭐 이런 책인데요. 네. 아주 재미있습니다. 그리고 40대 책들이 많습니다. 40대 남자 이야기 대한민국 남자들의 숨은 마흔 찾기, 그리고 마흔 살의 책 읽기. 이렇게 40대 남성들이 가지고 있는, 또 여성들이 가지고 있는 그 나이에 대한 불안, 내지는 앞으로 뭘 할까? 내가 지금까지 뭘 했나? 이런 걸 한번 돌아볼 수 있는 책들이고요. 이미 베셀러가 된 책이죠. 나는 아내와의 결혼을 후회한다. 이 책은 뭐 제가 볼 때는 2, 3, 40대를 다볼수 있는 책인 것 같고 제 느낌이 그런가요? 그리고 더 재미있는 책, 오늘 소개해드릴 책인데 나는 젊음을 그리워하지 않는다. 어... 60대 여성들을 위한 책입니다 그래요. 60대 여성, 29명이 나는 이제 60이지만 이렇게 산다 라고 써본은 책이 이제 나는 젊음을 그리워하지 않는다 그래서 오늘 여기서 소개된 책 중에서 아까 제가 제목이 환상이라고 그랬죠 죽을 수도 살 수도 없을 때 서른 온다 이 책과 나는 젊음을 그리워하지 않는다 두 책을 소개해드리도록 하겠습니다 네. 보나드 쇼가 그랬죠 젊음은 젊은이들에게 주기에는 너무 아깝다 네. 젊은이들은 모르죠. 젊은이 얼마나 좋은지. 나이를 먹어보면 압니다. 아그 사무엘 울만이 청춘이란 시에서 이렇게 얘기했다고 죽을 수도 살 수도 없어서 설놓는다 책에 이렇게 써 있습니다. 청춘이란 인생의 어느 기간이 아니라 마음가짐을 말한다. 씩씩한 의지, 풍부한 상상력, 불타오르는 정렬을 가리킨다. 인생이란 깊은 샘의 신선함을 이르는 말이다. 청춘이란 두려움을 물리치는 용기, 아니함을 선호하는 마음을 뿌리치는 모험심을 의미한다. 세월은 피부에 주름살을 늘려가지만 열정을 잃으면 영혼이 주름진다. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 맞는 얘기죠. 그러면서 사례가 여러 가지 사례가 나오는데 첫 번째 사례가 2001년 미국 메이저리그 진출 직후에 마이너리그부터 시작한 추신수 선수 이야기가 나옵니다. 시작은 고등학교 운동장에서 미국 그프로리그에 스카우터들이 와가지고 공을 원래 투수였대요. 추신수 선수가 공을 던지는 걸 보고 아, 아니다. 한번 쳐봐라 그랬대요. 근데친구마다 홈런이 됐답니다넌 타자다. 추신수 선수가 저는 투수입니다. 아니 넌다자다 그리고 2001년도에 미국에 가서 마이너리그로 8년을 보낸 다음에 2009년도에 우리가 추신수라는 이름을 알게 됩니다. 아 8년이나요. 예, 추신수라는 선수가 나오기 전까지 8년에는 마이너리그가 있습니다. 그리고 우리 모르고 지금의 추신수만 보고 있는 거죠. 젊음이 그런 거란 이야기를 하고 있습니다. 1993년 강호동 씨가 방송계에 뛰어듭니다 하지만 국민 MC라고 자신의 편한 모습을 보여주게 된 것은 최근에 10년 전인 2004년 이후입니다 그것도 10년이라는 기간이 있죠 그래서 이 서른이라는 기간은 우리가 어떻게 보면 그 10년 동안에 자신을 만들어가는 과정이 아니었는가 20대는 몰라서 지냈지만 이제 알고 지나는 10년이라는 얘기였다라는 설명을 합니다 청춘 온다는 말 없이 간다는 말 없이 이 목차도 다 제목이 다 예술입니다 두 번째는 이러지도 저러지도 못한 내 인생을 그들은 청춘이라 말한다 와 그렇지 않습니까? 사랑하고 후회하는 게 청춘이다. 바람이 분다. 그래, 살아봐야겠다. 뭐 이런 목차로 이루어진 책이 죽을 수도 살 수도 없을 때 서른 온다는 책입니다.
0: 네, 30대 같으세요.
1: 너무 그렇죠? 네. 공감하고 제가 그렇습니다. 자, 이 책에서 도 그런 얘기 합니다. 네. 앞으로 20년 후에 당신은 저지른 일보다는 저지르지 않은 일에 대해 더 후회할 것이다. 요즘 저한테 하고 듣는 얘기 같아요. 이 멘토 책들은 보면요. 20대, 30대, 40대, 60대 이렇게 나눠져 있지만 어느 누가 읽어도 음. 자신 세대에서 충분히 이해할 수 있는 글이 아닌가 마크 트웨인이 그랬다잖아요 아, 방금 말한 게 마크 트웨인 얘기입니다 지금 당장 안전한 항구에서 밧줄을 풀고 항해를 떠나 타움하고 꿈꾸며 발견해라 그래서 그런 말도 있었습니까 제가 자주 쓰는 말 중에 배는 항구에 있을 때 가장 안전합니다 많은 배는 그러려고 만든 게 아니라는 거죠 30대가 반드시 들어야 될 일들이 아주 잘 설명된 책이 죽을 수도 살 수도 없을 때 서른 온다 라는 책이었습니다 이어서 나는 젊음을 그리워하지 않는다. 야참왜 그러냐면 지금 가장 젊다는 거죠. 60대 여성들의 이야기인데요. 편집자가 이렇게 씁니다. 아직 봄날은 가지 않았다. 찰스 핸디라는 분이 썼는데 그분이 29명의 60대 여성들의 공통된 삶이 있다. 여섯 가지를 정리해놨습니다. 일곱 가지를 정리해놨는데요 첫째, 그 동시대 남성들과 의 삶과는 판이하게 다르다는 것. 왜 그러냐면 지금 60대 여성들은 남편의 경력을 축으로 시작했대요 되게 정업주가 많았기 때문에 남편이 뭘 했냐에 따라서 아~ 자기 삶이 바뀌었다는 거죠 그리고 60대가 되면 남편이 은퇴하잖아요 그럼 그 축이 없어진 겁니다 그럼 자신의 축을 만들어야 될 시기가 됐다는 얘기죠 이게 첫 번째고요 두 번째는 여성의 삶이 변하고 있다는 것을 이제 알기 시작했대요 여성의 세상을 바꾸고 있다는 것을 이제야 아 바꿀 수 있구나라는 자신감을 알게 됐다는 거고 셋째는 은퇴라는 말을 쉽게 꺼내지 않는답니다 그리고 네 번째는 육체적 변화와 건강 문제에 대해서 초연한 삶을 갖게 된대요 그 다음에 왜그냐면 나이에 맞는 건강한 아름다움이 있다는 걸 아는 거죠 굳이 20대 30대 여성들을 보고 와, 나도 그때 이뻤는 데가 아니라 60대 여성이 가질 수 있는 아름다움을 본인이 이해하게 됐다는 거고 다섯 번째는 주위에 죽음과 이별을 많이 만난다는 겁니다 남편의 죽음 자식의 죽음 친구들과 이별 여섯 번째는 행복에 대한 자신의 생각을 갖게 된다는 거고, 마지막 일곱 번째는 이렇게 얘기합니다. 60이 되면 남자들은 더 이상 여자 인생의 중심이 되지 못한다. <웃음> 자신의 인생의 중심을 <웃음> 잡아라. 뭐, 이렇게 이야기를 합니다. 네.
0: 교수님도 마음의 준비는 되셨습니까?
1: 늘 준비하고 있습니다. 네. 그래서 잘하려고 하고 있습니다. <웃음> 그 중에 한 분만 제가 소개 해드릴까요? 네. 그 처음에 나오는 분이, 이름이, 아, 엘자베스 헨디 이 예순 번째 생일에 암시를 겸한 새 작업실을 자신에게 선물했대요. 그래서 사진사로 시작한, 사진 음, 프로사진기사로 시작한 건데 이렇게 얘기합니다. 아, 60이 되니까 나도 60이라는 거에 놀랬대요. 60은 엄마나 고모나 이모나 이런 분들이 60인 줄 알았는데 나도 60이구나. 깜짝 놀랬답니다눈 밑에 다크서클 생기고 이중턱에 흰머리가 너무 많아졌대요 내 기억력이 돼서 화가 침밀지경이다 이제 이름과 장소도 잘 기억나지 않고 만난 적이 있었는지도 모르겠던 사람이 예전에 우리가 깊은 대화를 나눴다고 말을 한대요. 책을 읽다가 끝날 무렵에야 아, 읽은 책이구나. 이거 말이 안 된다는 거죠. 수도 없이 테이프를 듣고 들어도 이탈리아가 늘지 않는데요. 듣고 나면 금세 까먹는데. 그런데 단한 가지 참 희한한 일이 있대요. 내가 찍었던 사진들은 다 기억한다는 겁니다. 그게 내 일이라는 거죠. 60이 돼도 내일이 있으면 나는 젊다. 각자의 경험, 소설가로서의 경험, 무용가로서의 경험 연극하는 사람의 경험을 29분의 60세 여성들이 정리하는 책입니다. 나는 젊음을 그리워하지
0: 않는다. 네, 두건다 굉장히 훌륭한 그런 책이고 어느 나이를 지나던 간에 음 죽을 수도 살 수도 없을 때 서른은 온다. 서른이 아직 오지 않은 사람, 아니면 훌쩍 넘은 사람들에게도 좋은 책이 될것 같고요. 나는 젊음을 그리워하지 않는다. 아... 이 책은 정말 젊어서부터 네. 읽어두면 그랬습니다. 다른 사람과는 굉장히 다른 60대를 맞을 수 있을 것 같습니다. 네. 준비할 예.
1: 수 있는 삶이라는 거죠.
0: 네. 자, 오늘 한창환 교수님 정말 좋은 책 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 38살의 직장인 양국선 씨입니다. 양국선 씨는요 어릴 때부터 꿈이었던 영화 관련 일을 하고 싶어서 29 이라는 적잖은 나이에 영화 공부를 시작을 했는데 아 세상 일이라게 뜻대로 되지만은 않아서 지금은 마케팅 관련 일을 하고 있다고 합니다 이번에 새로 옮긴 회사에 수년간 일곱 여 명이 함께 해온 독서 모임이 있어서 합류하게 됐다고 하는데요 매주 금요일 오전 일주일에 한 번씩 모여서 같은 책을 읽고 토론을 하는 겁니다 책에 대한 얘기뿐만 아니라 삶에 대한 생각들, 앞으로의 꿈, 또한주 동안 겪었던 어려움 등을 얘기 나누고 서로 위로를 해준다고 해요. 가끔 완독하지 못해서 커피내기 벌칙에 걸릴 때도 있지만 같은 책을 읽고 함께 얘기 나누는 게 좋아서 밤을 새서라도 꼭다 읽으려고 노력한다는 국선씨. 자, 이런 양국선씨가 오늘 우리에게 어떤 책을 추천해 줄까요?
2: 보통의 존재라고 이석원 작가님의 산문집이고요 2004년쯤에 언니네 이발관이라는 밴드의 이석원이라는 리더이자 보컬에 이제 관련된 기사를 보게 됐는데 그분이 이제 공개일기를 한 10년째 써오고 계시더라고요 우연히 이제 홈페이지를 가게 됐고요 그 글들을 보게 됐는데 왜 남의 일기 볼때 되게 재밌잖아요 거의 하루 이틀 동안 거의 10년치 일기를 다 읽은 것 같아요 되게 글을 잘 쓰시는구나. 아, 이 사람은 이렇게 사는구나. 관심을 갖고 그러면서 이제 음악을 듣게 됐고 언니네 방 안에 팬이 됐는데 산문을 내신다고 해서 관심이 많이 생겼어요. 어떤 책이 나올까 공개했던 일기들이 조금 나오기도 하고요. 부모님과 자신의 얘기 또 다른 형제와 자신의 얘기 하다못해 동물 식물과의 얘기. 그러니까 본인이 느끼는 다양한 그 관계들 관계 맺게 서툰 우리 사람들 그런 얘기들이에요. 우리 감정을 뭐라고 할까? 한겹한 겹, 한 겹? 되게 세밀하게 다루는 것 같은? 누구나 이렇게 무릎을 칠 만한 구석이 있는 그런 글들인 것 같아요.
0: 네, 노래만 잘하시는 게 아니고요. 글도 잘 쓴다는 거. 이 방송 쪽에서는 암암리해 어, 아합리에어 아는 사람들이 많았었는데요. 드디어 또 우리 국선 씨 기획까지 소문이 들어갔군요. 어, 이석원의 보통의 존재를 추천을 해주셨는데 어 양국선 씨가 설명을 해주셨듯이 그룹 언니네 이발관의 리더시잖아요. 이 책은 이석원 씨가 38이 되던 어느 날 사랑과 건강을 한꺼번에 잃고 삶의 의미를 다시 생각하기 시작하면서 자신의 일상을 기록한 책인데요. 어, 우리가 아무리 사랑한다 해도 결국에는 보통의 존재로밖에 기억되지 않을 것이다. 이 문장을 읽어보시면 왜이 책의 제목이 보통의 존재인지 이해가 되실 겁니다. 어, 들려주고 싶은 문장이 정말 많아서 고르기가 참 어려웠다는 국선 씨가 엄선해서 고른 책 속의 한 부분 직접 양국선 씨의 목소리로 들어볼게요. 위로라는 제목의 짧은 글입니다.
2: 극심한 분열로 인해 내내 괴로워하던 중 내일의 안부를 모니터 위 고양이에게 묻는 것으로 마침내 작은 위로를 받았다. 자고 일어나면 괜찮아질 거야. 마치 그렇게 말하는 것 같았다. 고양이도 해주는 위로를 왜 사람은 못해주는 걸까?
0: 네,
3: 음,
0: 이석원의 보통의 존재 이석원 씨는 항상 글을 쓰실 때 보면 짧은데 그 안에 정말 하루 종일 생각해도 모자랄만한 그런 질문들을 던지곤 하는데요. 어, 양국선 씨는 이 책이 참 좋아서 주위 사람들에게도 많이 선물했다고 합니다. 왜 그렇게 이 책이 좋았는지, 국선 씨에게는 이 책이 어떤 위로를 줬는지 들어볼까요?
2: 저는 관계에 대해서 고민을 많이 했었거든요 나이를 먹으면서 가족과의 관계, 부모님과의 관계, 친구들 하다못해 동물과에도 관계가 있잖아요 그런 관계에 대한 고민을 많이 하고 잘하려고 노력하는 편이거든요 그런 데서 오는 고민들, 갈등들이 있는데 이 책에서 그런 챕터가 있거든요 너만 그러는 게 아니야 이런 게 있는데 이 책을 읽으면서 아, 나만 이렇게 고민하고 나만 이렇게 사는 게 아니구나 다른 사람들도 이렇게 사는구나 하면서 좌절감을 느끼는 게 아니라 오히려 이런 글들이 희망적으로 다가오는 것 같아요 이 책을 읽고 나서 누구나 특별한 존재가 되길 원하는데 그냥 보통의 존재라는 걸 깨닫게 되고 그 순간이 어떻게 보면 되게 잔인하면서도 음 처절한 시간이 될 수도 있는데 내 존재에 대해서 좀더 고민하게 되고 내가 좋아하는 걸 찾다 보니까 새로운 일도 찾게 된것 같고요 책을 통해서 그런 내면을 알게 되는 시간이 되는 것 같아요.
0: 내 시는 사람의 편에 서 있을 것이다. 사람의 손길이 닿을수록 윤기나는 것이 시이기 때문이다. 2011년 7월 박형준 사람의 손길이 많이 닿아설까요? 발표하는 시마다 더욱더 윤기가 나는 사람의 편에 있는 시인 어, 시집 생각날 때마다 울었다의 저자 박형준 시인 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 음, 저희 라디오 북클럽 특히 김지은의 북카페에 어, 초대되신 분들 중에 소설 쓰시는 분들도 있고 시 하시는 분들도 있고 산문 쓰시는 분들도 있는데 왜 그런지 저는 시인을 소개할 때마다 굉장히 경건하게 소개하는 버릇이 있어요. 왜 그런지 모르겠는데요. 시에 대한 생각이 남달라서 그런지 보통 사람들은 시에 대해서 어떻게 생각할지 궁금하지 않으세요?
3: 사실 많이 궁금한데요. 어떻게 보면 시인보다 보통 사람들의 마음이 더 아름답다고 생각합니다. 어, 왜 그런 거 하니요? 만약 사람들의 마음이 아름답지 않다면 그걸 옮겨 적을 수 있는 시도 결코 아름다울 수가 없다고 생각합니다. 그래서 아마 우리나라에 좋은 시들이 많이 써질 수 있다면 그거는 김지훈 아나운서처럼 그런 정말 아름다운 사람들이 많아서 저는 그렇다고 생각합니다.
0: 제가 좀더 마음이 아름다웠다면 더 많은 시들이 나왔을 텐데 굉장히 죄책감이 느껴지는. <웃음> 아, 언제부터 시를 쓰셨는지요?
3: 예, 저는 이제, 시를 쓴 거는 이제 한 스무 살, 열아홉, 스무 살 무렵인데요. 사실 이제 고등학교 때, 저 고등학교 때문예반 활동을 하면서 처음에는 시가 뭔지 몰랐습니다. 그러니까 시는 좀, 나보다는 좀 특별한 사람들이 쓰는 거 아닌가. 그러니까 좀 뭔가 높고, 그런 고귀한 생각을 갖고 있는 사람들이 쓰는 게시간니까 이런 생각을 했는데 그문예반 활동을 하면서 하나 느낀 거는요 아 시는 자기의 얘기를 하면 되는 거로구나 그러니까 시는 어디 먼데 있는 것이 아니라 내 안에서 그리고 가까이는 내 주변에서부터 시작되는구나 이런 걸 알기 시작하면서 나도 시를 쓸수 있겠다 이런 생각이 들어서 그때부터 시를 썼습니다
0: 저희 프로그램에 출연했던 소설가들 중에는 이런 얘기하시는 분들이 있었거든요. 이번 생애에서는 시를 못 쓰고 가게 됐습니다. 시는 그만큼 어렵고 도달하기 어려운 장르입니다. 이렇게 얘기하시는 분들을 많이 뵀는데 만약에 박형준 시인께서 이렇게 얘기를 하신다면 타고나셨다, 뭐, 이런 얘기로 아이, 밖에는 해석을. 전혀, 말은...
3: 전혀 아닙니다. <웃음> 어,
0: 그러니까 벽돌 하나를 보고 예. 다른 사람이 생각할 수 없는 언어를 예. 많이 포착해낼 수 있다는 게 시인이 음. 남과 다른 점 아닐까요? 음,
3: 그러니까 이제 시인에게 언어는 그야말로 그냥 하나의 사물인 것 같다는 생각이 들어요. 뭐, 사르트르도 그런 비슷한 말을 했습니다만은. 그러니까 언어 자체가 하나의 그 어렸을 때 보는 만약에 어떤 풍경을 봤다면 예를 들어 햇빛을 봤다면 어, 시인한테는 햇빛이 그야말로 사물로서의 햇빛인 거죠. 그러니까 언어가 사물로 다가오니까 그 언어를 가지고 어 글을 쓰는 것이 어떻게 보면 시게임 어렸을 때뭐그 동네 산 돌아다니거나 들판 돌아다니는 그런 행위랑 다르지 않은 음 그런 거라고 저는 생각합니다
0: 네. 아, 말씀을 나누면 나눌수록 아 시인과 보통 사람은 다르구나 이런 생각을 점점 하게 되는데요 아, 1991년 신춘문예로 등단한 시가 가구의 힘이잖아요 음. 여기 처음 일부만 잠깐 낭송을 해드린, 해드린다면 얼마 전에 졸부가 된 사람이 있다 그 사람은 나의 외삼촌이다 나는 그 집에 여러 번 초대받았지만 그때마다 이유를 만들어 한 번도 가지 않았다. 이 뒤에도 굉장히 재미있는 식구절이 많은데요. 졸부가 된 분을 나의 외산촌이라고 밝히셨는데요. 소설에서는 항상 이제 마지막에 이렇게 얘기하잖아요. 등장인물은 실존인물과 일치하지 않습니다. 그런데 여기서는 어, 실존인물인 것
3: 같더라고요. 어, 사실 실존임을 아닙니다. 그래요? 예, 저, 시적 허용인데요. 사실은 조금 얘기를 길게 하자면, 사연이 좀 있는 시입니다. 그, 제가 이제 군대 제대하고, 어, 신춘문에 준비하고 있었을 텐데요. 그, 되게, 엄마가 밖에 나가서 친구들을 만나면 그 친구 아들 자랑을 많이 하잖아요. 그래서 어머님께서 어디를 가셨다 오셨는데, 음, 친구 자랑, 친구 아들 자랑을 하면서 저는 이제 신춘문에 준비하느라고 <웃음> 밤에는 자고 아, 저 밤에는 쓰고뭐 거의 낮에는 뭐 서너 시까지 자고 그러니 얼마나 한심하셨겠어요
0: 남들이 보면 예. 저 무직자의 예. 페인에 가까운 그렇죠
3: <웃음> 그래서 그 그러면서 어머니가 이제 부엌에서 거실에서 저 고구마 순을 이렇게 다듬으시면서 말씀을 계속 하시더라고요. 네. 제가 시를 쓰긴 하지만 그 얘기를 그래도 어머니 말씀 어느 정도 들어야 될것 같아서 방문을 조금 열어놨습니다. 그랬더니 그 방문, 열려져 있는 방문로 어머니 말씀이 계속 들리길래 그 말씀을 들으면서 제가 그때 굉장히 신춘문에 당선하려고 야심을 가지고 썼던 시가 있거든요. 그 시의 여백에 그냥 낙서처럼 적어간 시입니다. 근데, 그, 그시간 이제 우연히 당선이 됐고요. 그리고 사실 그, 저, 외삼촌은 굉장히 저착시하신 농부세요. <웃음> 교회에서 장로님도 하셨고요. 그래서, 외삼촌이라고 하는 것은 아마도 좀 그렇게 얘기하는 것이 좀더 독자들한테, 아니면 읽는 사람들한테 좀더호소력 있지 않을까, 그런 생각이 들었고요. 조금만 더 얘기하자면, 여기 신은 억지로 막 쓰려고 해서 되는 게 아니라, 이렇게 사람하고 사물들이 도와주었을 때, 그 어떤 그 내가 쓰려고 하는 마음과 다른 어떤 존재들이 같이 이렇게 어울려졌을 때 자연스럽게 배워나오는 것 같다는 생각이 들었습니다.
0: 네. 음, 이 가구의 힘이라는 시를 그 농사 짓는 착실한 외삼촌은 읽어보셨나요?
3: 네, 읽어보셨습니다. 그래서 처음에는 신춘문에 당선했었, 했다고 했을 때 굉장히 좋아하셨다고 그러는데, 이 시를 읽고 좀 실망하셨다고 <웃음> 그러 셔가지고 제가 그참 설명드리기가 참 어려웠던 그런 기억이 있습니다.
0: 이 시적 허용을 왜 하필이면 외삼촌인 <웃음> 나에게 하느냐?
1: <웃음> 예, 예, 예.
0: 그러셨을 것 같은데요. 그런데 예. 아, 참 재밌네요. 원래 그 야심을 가지고 예. 신춘문예 목표로 예. 썼던 시가 아니라 예. 그 구석에 예. 이제 여백에 썼던 가구의 힘. 라는 시가 당선이 됐는데 그때 당선이 되고 나서 좀그 시에 대한 생각이 좀 달라지셨겠어요?
3: 좀 달라진 측면도 있죠. 그러니까 뭐든지 너무 욕심을 부리면 그안 되는구나. 그리고 어, 그 욕심을 부린 거에 대가를 바라는 것보다 뭔가 욕심을 부렸을 때그 마음이 가여우면. 하늘이 도와주기도 하는구나, 그런 생각을 했습니다. 그래서, 아. 일단 뭐든지 열심히 하면, 그때 그 순간에는 이루어지지 않더라도, 아마 다른 쪽에서 보상을 받을 수 있지 않을까, 그런 생각도 많이 했습니다.
0: 네. 시집, 생각날 때마다 울었다. 음, 보통 시집보다, 이번에 이제 문학과 지성사에서 나왔는데, 음. 특히 여기서 나오는 그 다른 연어 시집보다 훨씬 두꺼워요. 예. 예. 100편의 음. 시를, 쓰셨던데요. 기간으로 따진다면 어느 정도나 걸렸나요? 음,
3: 한, 한 6년쯤, 예, 쓴 시들입니다. 그래서. 6년이요? 예. 뭐, 그러니까 한 1년에 한 30편쯤, 2 30편쯤 시를 쓰는데요. 그래서 그쓴 시들 중에서 그래도 좀 가려보려고 한 거긴 한데, 제가 이제 100편을 모은 것 중에 하나의 이유는, 제 일부가 아버지에 대한 시편들이거든요 그래서 그 20편의 시를 제외하면 약 80여 편의 시, 시가 됩니다 그래서 이제 그 아버지를 그리워하는 어떤 시편들을 쓰, 쓰다 보니까 다른 시들도 함께 써졌거든요 그래서 요번 시집은 어떻게 보면 아버지가 돌아가시면서 저에게 시를 쓸수 있도록 어떤 영감을 준것 같다는 생각도 많이 했어요 그래서 음, 좀 편수가 많기도 하고 퇴작들도 좀 많긴 하지만 그렇게 한번 묶어보는 것도 좋을 것 같다 그런 생각이 들어서 그렇게 했습니다
0: 네음총 (3분) 네 음, 그중에 가장 먼저 일부가 네. 이제 아버지에 대한 네. 시인데요 특히 첫 시가 이제 네. 황혼이라는 네. 시 아주 간결한 시지만 가슴을 오랫동안 먹먹하게 만드는 시였는데요 이 황혼이라는 시를 시집에 처음에 배열하신 음. 이유가 궁금합니다.
3: 음, 아버지 장례식 끝나고 그 사무제할 때쓴 시거든요. 그러니까 그때 이제 어떤 황혼을 바라보고 식구들과 이제 아버지 묘지에서 밥을 먹고 그 황혼을 바라보면서 아직도 아버지는 그 저승으로 다 가지 못하고 어쩌면 저 황혼이라고 하는 창호지 삐걱 열고 그 문을 열고 나올 것만 같은 그런 생각이 들었어요. 음, 아버지 무덤이 저 시골에 가면 저희 집밭 위에 있거든요. 거기에는 이제 할머니 묘지도 있고 할아버지 묘지도 있고 그런데 그러니까 거기 붙이신 거예요. 저 어렸을 때 이제 아버지가 일을 하시거나 그러면 그밭 언덕에 있는 그그 할머니 할아버지 묘지에서 아버지 일하는 모습 바라보고 그랬는데, 어, 그런 것들도 생각이 나고 그래서 글씨를 쓰게 됐습니다.
0: 네. 제가 그 읽으면서 눈물이 멈추지 않았던 그런 <웃음> 시가 있었는데요. 어, 여기 나오신 선생님께서 직접 한번 낭독해 주시면 어떨까 싶은데요. 음. 그 아버지를 위한 시 중에 가을밤 귀뚜라미 울음이라는 시. 아마 이거를 들으신다면 청취자분들께서도 여러 아버지가 어떤 분이셨는지 짐작하실 수 있을 겁니다
3: 가을밤 귀뚜라미 울음 시가 써지지 않아 책상에 컴퓨터를 끄고 방바닥으로 내려와 연필을 깎는다 저녁 해가 넘어가다 말고 창호지에 어른거릴 때면 방문 앞에 앉아서 연필 칼끝으로 발 뒤꿈치에 구은 살을 깎아내던 아버지처럼 그것이 노동의 달콤함이고 그만의 소박한 휴식이었던 그 사람처럼 살아계실 때 시골에서 쌀과 깻잎을 등에 지고 말씀 한번 없이 내 반지하방에 찾아오던 아버지 비좁은 방바닥에 엎드려 시를 쓰는 아들을 위해 벽을 사이에 둔 것처럼 돌아앉아 버릇처럼 발바닥에 구은 살을 떼어내던 사람 시가 써지지 않아 고개 들면 어느새 반지하의 창에 어른거리던 저녁빛이 작고 구부정한 등의 실루엣으로 남아있고 글씨 그만 쓰고 밥먹거라 방해될까봐 돌아앉지 못하고 내 등을 향한 듯한 그 사무치던 음성. 밥과 같은 시, 영원히 해갈되지 않으면서 겨우 배고픔만 면하게 해주던 시처럼 가을밤 귀뚜라미 울은 이제는 무디고 무디어진 연필심에서 점이어 나온다.
0: 가을밤 귀뚜라미 울음 음, 박형준 시인께서 직접 낭송을 해주셨는데요. 낭송하고 나시니까 어떠세요? <웃음> 네.
3: 아버지 생각이 많이 나죠.
0: 아버지는 네. 어떤 분이셨어요?
3: 제가 이제 좀늦둥입니다이남용녀의막내인데요 그래서 아버지가 거의 50줄에 낳은 아들이죠. 제가 태어났을 때는 아버지는 연세가 많으셔가지고 저한테 뭐라고 하신 적이 없으셨던 분이세요 그리고 아버지는 키도 크지 않으셨는데 근데 참 일을 열심히 하셨던 분이세요 뭐 농부들이 다 일을 열심히 하시지만 정말 아침에 일어나면 그 유복한 그런 가정은 아니었습니다만 그 마당에 그 빗살무늬 토기무늬가 새겨질 정도로 쌀이비루 마당을 그렇게 쓰셨던 분이세요 그리고 늘 작은 밭이었을 망정 늘 아침부터 새벽부터 저녁까지 그 밭에 가서 채소를 길렀던 아버지시기도 하세요 그래서 사실은 아버지 살아계셨을 때 그리고 젊었을 때는 좀 아버지 원망을 많이 했습니다 음. 좀 아버지가 좀 뭔가 좀 경제적으로 좀 능력이 있는 그런 분이셨으면 그랬으면 어머니나 가족들이 좀더 행복했을 텐데 이런 생각을 많이 했는데 돌아가시고 나니까 그 아버지의 침묵 같은 것들을 조금씩 생각하게 보, 보게 되더라고요 특히 아버지는 일을 하시고 오시면 그~ 창호지 방에서 창호지를 바라보면서 늘 발뒤꿈치에 굳은살을 이렇게 깎아내시면서 면도칼로 깎아내시면서 낮게 노래를 부르시곤 했어요 그 아버지의 징용을 갔다 오셨거든요 그래서 일본 노래인데 그 노래가 굉장히 슬픈 노래였습니다. 그게 어렸을 때의 기억에 많이 남아있어요. 지금도 저물 무렵이면 그 아버지 노랫소리가 이렇게 들리는 것 같기도 하고 그런데 그래서 정말 어떻게 보면 힘들게 열심히 살았지만 또 다른 측면에서 보면 그야말로 사회적으로 보면 어, 그렇게 빛이 나지 않는 그런 존재들 그게 이제 아버지가 돌아가시고 나니까 그 의미에 대해서 자꾸 생각해보게 되고 그걸 자꾸 저한테 겹쳐보게 되더라고요.
0: 네 어, 시 중에 아 이걸 하시면서 시인이 밥을 먹을 수 있구나라는 생각을 했었는데 시 창작 교실이라는 예, 시를 보면서 아, 예. 또 시에 관련된 수업도 하시는구나라는 예. 생각이 들었는데요 시를 어떤 식으로 가르치시나요? 음,
3: 잘못 가르치죠 <웃음> <웃음> 어, 일차적으로 그잘못 가르치는데요 학생들이 그래도 많이 좋아해 주고. 그런 측면도 있습니다 근데 되게 시들을 다 어려워합니다 그래서 학생들 가르치면서 제가 제일 많이 하는 일은 제일 많이 하고 싶고 또 학생들이 쓰기를 바라는 시는 자기 생활의 바탕을 둔 시를 쓰라고 되도록이면 음 너의 어떤 위대한 생각은 나중에 그 생활이 쌓여져 나가는 동안에 어느 날 문득 찾아오는 것이지 네가 처음부터 학생들이 위대함을 가지고 실수 쓰려고 그러면 사실은 그거에 짓눌려서 실수 쓰지 못한다 그러니까 자기 주변에 있는 것들부터 자꾸 사랑하는 연습을 하다보면 뭐든지 사랑해주면 대가가 따르게 되고 그리고 그 사물에게서 숨겨져 있는 사실은 우리들이 모르는 위대함이 그 안에서 조금씩 아주 천천히 너 자신한테 얘기를 할 거다고. 그러면 그때 그 이야기를 통해서 내 삶도 아름다워질 수 있다라고 하는, 하는 어떤 계기를 만날 수 있겠다. 뭐 그런 이야기를 많이 해줍니다.
0: 학생들이 시를 예. 이제 저, 써서 올거 아니에요? 어떻게 평가해 주시는지요?
3: 음, 학기 초에는 굉장히 냉혹하게 평가를 하고요. 학기 말이 되면 따뜻하게 얘기해 주세요. <웃음> <웃음>
0: 그 평가의 기준은요?
3: 음, 뭐 무엇보다도 진실성이죠. 그러니까 어 아무리 시를 쓰는 사람의 생각이 좋은 것이고 올바른 것이고 그렇다고 하더라도 그것이 언어로 되어 있지 않으면 그건 시가 아니라고 생각하기 때문에 그런 식구절은 가차없이 지워버립니다. 그 서정주 시인이 그런 말을 했거든요 어, 가장 절실한 이야기는 쉽게 나오지 않는다 오랫동안 꿀먹은 벙어리처럼 마음속에 그렇게 그런 이야기들이 있어야 된다 그러다 보면 언젠가 그 진실한 이야기에 합당한 언어의 예물이 조금씩 장만될 것이다 그런 얘기를 한 적이 있는데 전그 얘기가 굉장히 맞다고 그렇게 느끼고 있습니다
0: 네. 본인의 시에 대해서도 그렇게 가차없이 지을 때가 있나요?
3: 저의 시에 대해서는 한없이 너그럽습니다. <웃음>
0: <웃음> 그래서 이렇게 백편의 시가 네. 모아진 건가요?
3: 예, <웃음> 네, 그렇지 않고서는 그렇게 약간 부끄러운 그런 행위를 할 수는 없죠.
0: 읽어보시면 아마 청취 여러분께서 아, 농담도 참 잘하시는구나라고 생각하실 겁니다. 박형준 시인의 생각날 때마다 울었다 100편의 시가 담겨져 있는데요. 그 중에서 저희가 마지막으로 시한 편을 더낭송해드리게 부탁드리면서 인사를 먼저 나누고요. 음. 그리고 선생님의 시, 표제시죠. 생각날 때마다. 울었다 이걸 들으면서 음, 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다.
3: 좋은 자리에 불러주셔서 감사합니다. 생각날 때마다 울었다. 그 젊은이는 맨 방바닥에서 잠을 잤다. 창문으로 사과나무의 꼭대기만 보였다. 가을에 간신히 작은 열매가 맺혔다. 그 젊은이에게 그렇게 사랑이 찾아왔다. 그녀가 지나가는 말로 허리가 아프다고 했다. 그는 그때까지 맨 방바닥에서 사랑을 나눴다. 지하방의 창문으로 때이른 낙과가 지나갔다. 하지만 그 젊은이는 여자를 기다렸다. 그녀의 옷에 묻은 찬 냄새를 기억하며 그 젊은이는 가을밤에 맨 방바닥에서 잤다. 서리가 입속에서 부서지는 날들이 지나갔다. 창틀에 낙과가 쌓인 어느 날 물론 그 여자가 왔다. 그 젊은이는 그때까지 사두고 한 번도 깔지 않은 요를 깔았다. 지하방을 가득 채우는 요의 끝을 만지며 그 젊은이는 천진하게 여자에게 웃었다. 맨 방바닥에 꽃무늬 요가 펴졌다. 생생한 요의 그림자가. 여자는 그 젊은이를 물끄러미 바라보았다 사과나무의 꼭대기 생각날 때마다 울었다
0: 하루는 아내의 천홍과 함께 베이징의 왕푸진 거리를 걷고 있다가 갑작스런 광경에 경악하고 말았다 왁자지껄한 인파 속에서 갑자기 반듯한 복장을 한 노인이 눈물을 쏟으며 맞은편에서 걸어온 것이었다. 아무 생각 없이 들뜬 사람들 속에서 자신의 불행을 그렇게 솔직하게 표출하는 그의 얼굴에는 두려운 기색이 가득했다. 네, 중국 작가 위하의 산문집 영혼의 식사 중 일부 전해드렸는데요. 자신의 불행을 솔직하게 표출하는 얼굴, 여기에 방점을 좀 찍어봤습니다. 어, 행복한 얼굴은 저절로 막 표현되잖아요. 그런데 불행을 표현하는 데는 참큰 용기가 필요하지 않을까 싶습니다. 그 용기가 있어야 또 위로를 받을 수도 있겠죠. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 아나운서 김지은이었습니다.